0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa dengan bersama saya Dewi Masjid Kali ini dalam rubrik OPINI Dengan judul Transplantasi Jantung Babi Pada Manusia Bolehkah Dalam Islam? Oleh Dr. Andes Lailatus Sa'dia Semakin beragamnya masalah kesehatan yang dihadapi manusia Semakin terpacu pula para ilmuwan dalam berinovasi Untuk menemukan solusinya Berbagai eksperimen dilakukan, berbagai terobosan ditemukan, akankah menjadi solusi di masa mendatang? Bukan hal baru dalam dunia kedokteran, adanya inovasi eksperimental transplantasi organ asal hewan untuk manusia. Tanggal 7 Januari 2022, menjadi hari yang bersejarah atas keberhasilan pertama kalinya transplantasi jantung babi pada manusia. Sebelumnya, Seorang ahli bedah di New York pada Oktober 2021 mengumumkan telah berhasil mentransplantasikan ginjal babi pada tubuh seseorang yang telah mengalami mati otak tanpa ada harapan sembuh. Pada tahun 1984, juga pernah ada upaya transplantasi hati babon kepada baby phi. Namun sayangnya, setelah upaya transplantasi, baby phi hanya mampu bertahan selama 24 hari. selain beberapa fakta di atas. Masih banyak upaya transplantasi organ hewan kepada manusia dengan alasan penyelamatan nyawa manusia. Berdasarkan data organdonor.gov menyebutkan bahwa 17 orang setiap hari di Amerika Serikat meninggal saat menunggu transplantasi organ dan lebih dari 100.000 orang dalam daftar tunggu. Ini baru permasalahan yang ada di Amerika Serikat. belum menyentuh data pada belahan dunia lainnya. Inilah yang menjadi alasan para ilmuwan terutama di bidang kedokteran untuk terus melakukan inovasi eksperimental transplantasi organ hewan ke manusia agar bisa menjadi solusi penyelamatan nyawa manusia. Harapannya nanti inovasi ini mampu memberikan solusi atas krisis organ yang terjadi saat ini. Menurut Profesor Muldano, Guru Besar Pemuliaan dan Genetika Ternak Fakultas Perternakan IPB menegaskan pemilihan ternak babi sebagai pendonor dikarenakan urutan DNA babi memiliki banyak kemiripan dengan manusia dibandingkan ternak-ternak lainnya. Di samping kelebihannya itu, babi juga memiliki keunggulan dibandingkan primata lainnya untuk transplantasi organ. Hal ini dikarenakan babi lebih mudah dibesarkan dan mencapai ukuran manusia dewasa pada usia 6 bulan Namun, untuk kasus keberhasilan transplantasi jantung pertama di dunia bukanlah tanpa hambatan Pasalnya, pada permukaan sel jantung dari babi terdapat galaktos alfa 1,3 galaktos atau gal. Molekul tersebut tidak terdapat pada tubuh manusia Untuk menyiasati hal tersebut Para ilmuwan melakukan modifikasi 10 gen pada babi Yaitu dengan menghilangkan jenis gula tertentu dari sel jantung babi Agar organ tidak ditolak oleh inang atau tubuh manusia penerima organ Adanya rekayasa genetika pada organ babi Sebelum ditransplantasikan ke manusia Ternyata memberikan kesempatan hidup lebih lama bagi pasien penerima donor Dibandingkan tanpa adanya rekayasa genetika Inilah yang menjadi perhatian khusus para ilmuwan kedepannya untuk terus melakukan inovasi guna mendorong keberhasilan transplantasi organ babi ke manusia yang membutuhkan penyelamatan nyawa Di sisi lain, adanya rekayasa genetika pada hewan untuk kepentingan manusia menjadi perhatian khusus bagi para pencinta hewan Mereka beranggapan bahwa adanya rekayasa genetika pada babi apapun alasannya merupakan tindakan yang tidak dibenarkan. Sebagaimana yang disampaikan People for the Ethical Treatment of Animals atau PETA yang mengecam transplantasi jantung babi ke Bennett sebagai tindakan yang tidak etis, berbahaya, dan pemborosan sumber daya yang luar biasa. Begitu juga menurut juru bicara Animal Aid, sebuah kelompok hak asasi hewan yang memiliki basis di Inggris, mengatakan kepada BBC, bahwa mereka menentang adanya modifikasi gen hewan atau senotransplantasi dalam keadaan apapun. Lalu, bagaimana sebenarnya pandangan Islam berkaitan dengan pemanfaatan organ babi yang ditransplantasikan ke dalam tubuh manusia? Mengingat, babi adalah hewan yang diharamkan untuk dimakan bagi seorang muslim. Berkaitan dengan bagaimana pandangan Islam menggunakan organ babi yang ditransplantasikan pada tubuh manusia, disandarkan pada hukum berobat dengan zat najis atau zat haram dalam syariat Islam. Dikarenakan, babi adalah zat najis. Para ulama memiliki pendapat yang berbeda dalam masalah ini. Pertama, jumhur ulama mengharamkan berobat menggunakan zat yang najis atau yang haram, kecuali dalam keadaan darurat. Kedua, sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah dan sebagian ulama Syafiyah membolehkan atau jawas berobat menggunakan zat-zat yang najis. Ketiga, sebagian ulama lainnya seperti Syekh Takyuddin An-Nabani menyatakan makruh hukumnya berobat menggunakan zat yang najis atau yang haram. Namun, menurut Ustadz Sidik Al-Jawi, pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang ketiga, yaitu memakruhkan karena mampu mengompromikan berbagai dalil. Dalil kemakruhannya Karena adanya larangan berobat menggunakan zat najis atau haram Namun disertai kebolehan untuk menggunakannya Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Dawud Sesungguhnya Allah lah yang menurunkan penyakit dan obatnya Dan dia menjadikan obat bagi tiap-tiap penyakit Maka berobatlah kamu dan janganlah kamu berobat dengan sesuatu yang haram Rasulullah juga bersabda dalam hadis riwayat Abu Ya'lah Ibnu Hibban dan Tabroni, beliau menyampaikan, sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada apa-apa yang telah Allah haramkan atas kalian. Namun di sisi lain, ada beberapa petunjuk berupa hadis-hadis yang menunjukkan kebolehan berobat menggunakan zat najis atau zat haram. Di antaranya, adalah dalam sahih Bukhari, terdapat hadis tentang suku Ukal dan Uraina datang ke kota Madinah untuk menemui Rasulullah. Lalu masuk Islam Kemudian mereka sakit karena tidak cocok makan makanan Madinah Lalu Rasulullah memerintahkan mereka Untuk meminum air susu unta dan air kencing unta Kemudian dalam musnad Imam Ahmad Hadis Riwayat Ahmad Rasulullah pernah memberi keringanan kepada Abdurrahman bin Auf dan Zubair bin Awam Untuk menggunakan sutra karena keduanya menderita penyakit kulit Hadis-hadis di atas menjadi petunjuk bahwasannya larangan berobat dengan zat najis atau haram bukanlah larangan haram, namun larangan makruh. Jadi kesimpulannya, transplantasi jantung babi pada manusia hukumnya makruh. Terlepas bahwa apa yang terjadi pada diri kita nantinya adalah kodok Allah Ta'ala yang sudah selayaknya kita bersyukur jika merupakan kodok yang baik dan bersabar atas kodok yang buruk menurut kita, maka apapun yang menjadi area ikhtiar kita yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah harus kita upayakan sebaik mungkin. Kondisi kesehatan tubuh kita tidak bisa kita lepaskan dari apa yang kita konsumsi sehari-hari. Maka dalam ajaran Islam haruslah berpatokan mengonsumsi makanan yang halal dan toyib bagi tubuh kita. Dalam sistem kapitalisme seperti sekarang ini, dengan berbagai impitan hidup yang semakin tidak manusiawi, Sangat susah sebagai individu untuk memenuhi kebutuhan pangan sebagaimana yang dianjurkan dalam Islam. Pemiskinan secara sistemis serta gaya hidup hedonis telah berhasil menjadikan manusia sekedar makan apa adanya atau bahkan makan semaunya. Inilah yang menjadikan tubuh menjadi rentan terhadap berbagai penyakit. Hal ini sangat berbeda dalam Islam di mana khilafah nantinya akan bertanggung jawab secara penuh atas kebutuhan pokok masyarakat. Jadi, terpenuhinya gizi masyarakat serta keberadaan makanan yang tohid akan mudah diakses dan didapatkan. Alhasil, lahirlah generasi-generasi yang sehat dan tidak mudah sakit, sehat secara mental dan fisiknya. Jaminan ini hanya bisa diperoleh dengan adanya penerapan Islam secara kafah. Karena khilafah yang dipimpin oleh khalifah tahu betul atas fungsinya sebagai pengurus urusan umat. Adapun, jika diperlukan riset dalam mewujudkan kesehatan masyarakat, khilafah memiliki prinsip riset yang bisa dihandalkan, yaitu pertama, melandaskan visi dan misi riset pada akidah Islam, di mana visinya adalah riset yang mandiri, berdaulat, dan menyejahterakan umat. Sedangkan, berkaitan dengan misi Ristek berupa rancangan kemajuan Ristek yang didedikasikan untuk kebaikan Islam dan kaum Muslim, yaitu sebagai sarana untuk percepatan dan kemudahan negara dalam menjalankan peran dan fungsi politiknya mengurusi urusan umat, bidang politik dalam maupun luar negeri. Kedua, berkaitan dengan fungsi riset itu sendiri, yaitu untuk mengoptimalkan fungsi negara sebagai pengurus urusan umat, serta mewujudkan fungsi negara sebagai pelindung urusan umat, baik dalam menjaga akidah, jiwa, harta, kehormatan, dan keturunan. Dalam bidang kesehatan, riset akan diarahkan menemukan inovasi-inovasi baru dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Sedangkan berkaitan dengan sumber daya manusia, akan disokong oleh sistem pendidikan dalam khilafah. Pendidikan tinggi khilafah akan melahirkan peneliti-peneliti handal yang bertakwa kepada Allah dan mendedikasikan penelitiannya untuk kemaslahatan umat. Mudahnya akses pendidikan tinggi serta jaminan kebutuhan pokok lainnya tidak menjadikan umat sekedar berpikir memanfaatkan keahlian untuk menghasilkan materi secara pribadi. Berkaitan dengan pendanaan, untuk mewujudkan fungsi khilafah dalam menangani kesehatan masyarakat, yaitu melalui Baitul Mah, khilafah akan memenuhi seluruh kebutuhan dana yang diperlukan. Penerapan sistem ekonomi Islam dan sistem politik Islam serta pengelolaan kekayaan berbasis syariat Islam meniscayakan negara memiliki kemampuan finansial yang memadai Dalam khilafah pun, ada mujtahid-mujtahid yang siap kapanpun melakukan penggalian hukum syarak atas adanya inovasi baru di bidang kesehatan yang nantinya akan dilegalisasi pendapatnya oleh khalifah dan berlaku untuk setiap individu yang hidup dalam naungan khilafah rasyirah Wallahu'alam bisawak Demikian rubrik opini kali ini, sampai bertemu dalam rubrik opini selanjutnya. Saya Dewi Nasjak undur diri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.